0: ¿Cuántas maneras hay más de conocer la realidad de las que yo conozco, no?
1: Bienvenidas a No Las Típicas Feministas, el podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia. Cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras. Bienvenidas a No La Típica Feminista Podcast. Yo soy Fer y hace un año... Eh, tuve la inquietud de crear una cuenta que se llama No La Típica Feminista. Esta cuenta nace de las inquietudes más profundas de mi corazón, de sentir que no tenía un lugar en la iglesia católica, pero al mismo tiempo sentía que no tenía un lugar en el movimiento feminista. Sin embargo, yo no estaba dispuesta ni a renunciar a mi fe y tampoco, eh, digamos, no quería renunciar a ser feminista. O sea, yo encuentro en el feminismo muchas verdades. Sin embargo muchas de las posturas pues también estaban en contra de, pues, de cosas que creo y que mi fe, mi religión, pues también me han, me han puesto como base de mis principios morales, etcétera. Entonces, bueno, yo creo no la típica feminista y esta comunidad ha ido creciendo desde el año pasado y pues la verdad ha sido muy padre ver cómo diferentes chavas han tenido esta misma inquietud, ¿no? Estas inquietudes que yo tenía en el corazón, esta, este tema de... No, no me encuentro, no encuentro otras chicas que piensen igual que yo y entonces así va surgiendo el podcast no de esta necesidad que tenemos de encontrar a otras mujeres que piensan igual que nosotras que son mujeres críticas que son mujeres propositivas que además quieren que discutamos eh, pues temas que de pronto como comunidad católica a veces no, no discutimos tanto eh, entonces bueno la verdad es que no la típica feminista nace como un proyecto también de una necesidad de unificarme como persona, ¿no? O sea, que no existan diferentes Fernandas, que no exista la Fernanda feminista que quiere ir a las marchas, que no exista la Fernanda misionera, este, que se pone el palecate misionero y la playera. Esta, esta necesidad de unificarme y de ser una persona íntegra. Eh, y bueno, la verdad es que este proyecto a mí me ha mostrado mucho porque además lo lo comienzo con tres amigas que conocí en diferentes etapas de la vida, que un diplomado sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia nos unió, eh, donde hablamos además de este nuevo feminismo que se está cosechando, que nace de un llamado de, de San Juan Pablo II, y la verdad es que me emociona mucho presentarlas. Eh, Tamara, nos conocimos hace un montón de tiempo, eh, cuando teníamos como unos 15 años, y eh, de pronto nos, eh, nos volvimos a ver ya cuando ella era toda una conferencista, eh, y que además, bueno, una mujer súper preparada, Pau Suárez, que era la mujer más intensa en Instagram, que me respondía todas las historias de no la típica feminista, y que me acuerdo mucho de una conversación que tuvimos cuando yo decía, yo no era abierta a con mis amigos, y, que, y Pau me decía, pues es que a mí nunca me pasó eso, porque yo siempre fui la amiga mocha que, a la que mis amigos siempre iban por consejo. Me acuerdo muchísimo de ella, y así empezó esta bonita amistad. Y Pau Núñez, que yo conocí cuando yo era una adolescente, y que la verdad, siempre me impactó su testimonio, porque no es una mujer típica. Ya les irán contando. ¿Quieres empezar? ¿Quién quiere empezar? Cuéntenle a la comunidad. ¿Quieres no? ¿En orden cronológico? Ay. Tendría que lanzarse
0: Tamara por orden cronológico de aparición.
2: Bueno, hola. Qué gusto. Gracias, Fera. No, te escucho y de verdad mis ojitos se llenan de lágrimas porque estoy tan entusiasmada como tú y como todas porque este es un proyecto que como tú dijiste, nace de las inquietudes de tu corazón y estas in inquietudes creo que las compartimos muchas. Ahorita que decías unificarme como persona, la PAU Misionera y, y al mismo tiempo la PAU que va a las marchas feministas y como si fuese qué onda, ¿no? A mí me pasó, bueno, ahorita platicabas, ¿no? Que, que soy conferencista, que me gusta mucho compartir temas y pues siempre comparto como está convicción que tengo desde el corazón, desde mi experiencia, desde lo que he estudiado de este, promover y defender la vida, ¿no? Desde el momento de la concepción. Y muchas veces me decían, Tamara, ¿por qué cuando vas a tus conferencias no te pones un palacate azul? Y decía, o es que, o sea, me parece tan radical como las que usan un palacate verde, ¿no? ¿no? No me sentía identificada y algunas veces hubo chavos que hasta me llegaron a decir que era una tibia, bien lo que me pegó en el corazón, así que tibia, <risa> no soy una tibia, o sea, soy yo misma que al mismo tiempo promuevo tanto a los bebés que están en gestación, como promuevo tanto la dignidad de las mujeres, yo no me puedo quedar solamente con la bandera de ¿Y los no nacidos y no sé qué, o sea, y las mujeres, entonces cuando nos volvimos a coincidir, eh, Fer y yo, bueno, como dijo, nos conocimos con todas las ganas de cambiar el mundo en un movimiento que se llama Club Giro, ¿no? Y justo el lema es Amigas Transformando el Mundo. Y hoy estoy muy feliz porque nuevamente somos Amigas Transformando el Mundo con, con toda esta, esta convicción que se formó en la adolescencia con un amigo en común, que es Jesucristo. Y pues, sabiendo, creo que es de las cosas que mira, se me enchina la piel, literal, y sabiendo eh. todas las que estamos aquí que... Somos amadas Esa es la convicción Para mí más grande Que somos amadas Y que sepan Las demás chavas Que nos están escuchando Que también lo son Independientemente De tu contexto Independientemente De tu historia Eres amada Y estamos llamadas Al amor Entonces pues la ya me conocerá No sé Fer eh, Platicamos ¿Qué hacemos? O, o ya con el camino Nos iremos conociendo
1: ¿Qué haces? Así, ¿qué es lo, qué es, ¿A qué te dedicas si, Principalmente? Además de ¿Qué hago? Híjole
2: Fíjate que es una pregunta que todavía cuesta trabajo contestar. Bueno, es que estás
1: cañón y haces 80 mil cosas, como todas es las que, que
2: estamos tú... aquí. Ah, exacto, o sea, Pau es intensa y yo creo que yo también soy intensa, pero Los no sé si son... Pau, creo que más, creo que Pau más, porque Pau estudia demasiado. Entonces, <risa> yo trabajo demasiado, entonces, eh, bueno, de, de profesión, soy licenciada en Ciencias de la Familia, pero fíjate que yo tenía esta inquietud de no solamente eh, la familia en el consultorio. O sea, yo en, los, en el consultorio me di cuenta que había situaciones sociales, ¿no? Que me identifico con una ¿no? típica feminista por esto de la justicia social, uh -huh. que había situaciones sociales que aunque yo quisiera estar haciendo cambios de paciente en paciente en paciente, había cosas que o situaciones que todos parecían lo mismo, ¿no? Y tenía que ver como con una macroestructura que está lastimando a las familias y que está lastimando la dignidad humana. Entonces, ahí empecé a interesarme por la política, fíjate. Y estudié un diplomado en políticas públicas de juventud, luego otro en geopolítica de la familia, y me empecé a involucrar en la elaboración de políticas públicas y en asesorar a ciertas organizaciones y movimientos estos. Y eso es lo que me ha gustado muchísimo, ¿no? Como, a ver, si es vamos a solucionar de familia en familia, ¿no? O, o apoyar, ponerme al servicio pero también tenemos que hacer algo macro que impacte a las familias y que impacte al individuo porque están teniendo formas sistémicas muy cañonas que, que lastiman. Y bueno, entonces estudié esas cosas y siempre he apostado por la educación. Entonces estudié después una maestría en, en ciencias de la educación y ahora, bueno, eh, trabajo en la docencia y compartimos micrófonos en este super podcast pues con Pau Núñez y Pau Suárez, y con Pau Suárez también tengo una historia, y con Pau Núñez también tengo una historia, y así todas nos unimos, y Pau Suárez y yo nos conocimos en, el, en un congreso, no en un congreso mundial de las familias, cuando yo vi a Pau, y aparte, bueno, con todos lo, los proyectos que tenía, y con otra chava que iba, que también fue ex colaboradora, como, la, como tres de las que estamos aquí, este fue impactante porque dije, ah, también, Pau, Núñez, fuimos cuatro colaps. wow todos somos ex <risa> Oye, entonces
1: aquí, aquí voy a hacer un paréntesis. Quien no tenga idea qué hace o quién es una sí, colaboradora, es son, eh, digamos, chavas que dan un año de su vida o dos años de su vida para hacer voluntariado eh, en actividades de la iglesia este y del movimiento Reino Christi, que es un carisma especial de la iglesia católica. Paréntesis cerrado. Ah. Y, y bueno,
2: Pau, cuéntanos, ¿qué onda contigo? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Pues bueno, a ver, Tam, creo que aquí vamos a poner a disposición del público que decida
3: cuál de las cuatro es más intensa, porque sí, definitivamente yo soy la, la intensidad encarnada, pero creo que es algo que también compartimos las cuatro. Y lo que decías es, está súper padre porque creo que al final eh, estos encuentros constantes en los que hemos ido creando una historia con cada una de ustedes que ha sido súper padre, súper rica. En diferentes momentos de la vida he aprendido mucho de ustedes, he compartido muchas cosas con ustedes y aunque Fer fue la última en agregarse a este asterbo de buenas amigas en la vida, eh, pues justo creo que pues como bien dicen, ¿no? Dios las hace y ellas se juntan y este es el mejor ejemplo. A ver, Tan, pues sí, como dijiste, habíamos coincidido en algunos congresos, muchos momentos diferentes en la vida, en muchas situaciones, fuimos colaboradoras en el mismo lugar, y en ese lugar, bueno, yo ya la conocí un poquito de antes, pero coincidimos también con Pau Núñez. Este, y a ver, justo lo que decías, Fer, a mí también me llega mucho. O sea, creo que hemos sido muy bendecidas, hemos tenido una vida en la que no, se nos ha regalado mucho, y, pero también, muchas veces, ese vernos con esas cosas que se nos han regalado, con esas experiencias que se nos han regalado, a lo mejor nos ha costado un poquito poder entrar en relación con otras personas que no piensan o no son como nosotros. Y eso es algo que a mí me rompía mucho, porque tengo amigas que quiero muchísimo, gente a la que admiro muchísimo, que a lo mejor tiene una manera diferente de pensar, que a lo mejor tiene otras experiencias, y con las que a veces cuesta trabajo como poder entrar en ese diálogo. Y eso es algo que a mí me llegaba mucho al corazón, y específicamente en este tema de mujer, porque a ver, yo soy una mujer... Súper, súper apasionada de ser mujer. Me encanta ser mujer, creo que somos de verdad una aportación súper grande a la humanidad, que definitivamente hay muchos temas en los que seguimos, tenemos que seguir luchando por defender esa dignidad igual junto con los hombres y entendernos como equipo, no como pleito, no como este, contrarios, pero también soy consciente de que hay muchas historias de dolor. Muchas historias de dolor a las que tenemos que llegar y con las que quiero compartir, porque no es como que aquí nosotros venimos a compartir una verdad absoluta, que venimos como con toda la experiencia, porque verdad absoluta solo hay una y solo hay uno que lo conoce entonces más bien es eso, desde nuestra experiencia el poder conectar con esas otras mujeres que tienen otras cosas en la cabeza, que han tenido otras historias y que también tienen muchísimo que aportarnos a nuestra realidad, el poder contablar con ellas diálogos y sobre todo el ir descubriendo juntas ese gran regalo que es el ser mujer y cómo poderlo aprovechar para construir una mejor sociedad, cómo poderlo aprovechar y cómo poderlo vivir para nosotras ser más plenas pero también para compartir esa plenitud con otros que creo que es uno de los grandes llamados y lo que le llamaba Juan Pablo II, el genio femenino, ¿no? Ese talento que tenemos las mujeres para poder humanizar los lugares a donde llegamos. Ojalá, y bueno, creo que eso es como una de las cosas que más me apasionan de estar aquí, es eso, el ojalá podamos encontrar esos temas de unión para cada quien desde su punto poder seguir construyendo una mejor sociedad. Y bueno, pues como también me toca eh, presentarme, bueno, pues otra vez, soy Paulina, soy del Real, mi, mi nombre un poquito largo, nunca había las planas, pero este, bueno, soy pedagoga, este, aparte de, de ser pedagoga, tan dice que yo estudié mucho, pero creo que ella tiene más en el currículum que yo, la verdad he estudiado muchos diplomados en temas de formación humana, de familia, este, temas de educación de la sexualidad humana, me apasionan esos temas, y pues bueno, más que el tema de los libros, pues también un tema de experiencia, ¿no? Y bueno, también soy profe, como creo que aquí es otro punto que nos pone en común a todas. <risa> soy maestra, me disfruto muchísimo compartir con mis chamacos de todas las edades y aprender de ellos. Y pues bueno, eso, creo que ya iremos sacando a lo largo de los, tempor de los capítulos y demás, muchas otras cosas en las que hemos podido coincidir, pero definitivamente el poder ser cuatro mujeres apasionadas, intensas las cuatro, con muchas cosas que hemos tenido como regalo y que ese regalo lo queremos comp compartir, creo que es como lo que más nos podría definir.
0: Y ahora toca ya, te toca. Bueno, creo que hay algo que, que hay que sincerarnos en este podcast, que es que todas nos llamamos Paulina, pero... Pero nada, Fer le dicen Fer de Cariño y a Tamara también, pero todas, son Paulinas. <risa> eh Yo soy Paulina Núñez, soy de Guaymas, Sonora, llevo nueve años viviendo en España y 21 años como consagrada en el Reino Uncristico. eh Y ya como consagrada, pues eh, las he conocido a ustedes, que es un regalazo. Y de y verdad que sí, sí, es muy impresionante. ¿eh? Uno, creo que he tenido la suerte de conocer a grandísimas personas en estos años, pero es real que, que son tantas personas. Pues sí, que, que, que lo ordinario es que con muchas no vuelves a coincidir, ¿no? Y les guardas cariño y ya está. Pero con ustedes sí, y ha sido de una manera pues siempre muy, muy providencial, ¿no? Con Pau Suárez perdí mucho menos el contacto siempre, de alguna manera. Pero sí ¿cuántos años ya, Pau? Un montón de años. Sí, que fui con como 15, yo creo.
3: O sea, pues ya sabía. de sí. ¿eh?
0: Que, que nunca, nunca perdimos de todo el contacto, ¿no? Algunas nos hemos vuelto a ver y todo. Entonces, ahí ha estado... Eh, gracias a las redes sociales también, tanto a Fer como a su hermana Mariana, pues nunca les perdí la pista del todo. Eh, a Tamara sí si me la he vuelto a encontrar después de todo este tiempo. Pero bueno, cuando yo pensaba que, ¿qué podría decir de, de, de ustedes tres? ¿no? De verdad te iba tomando notas en un, en un sobre roto que tenía por ahí. Eh, pues me acuerdo de ustedes como personas muy sinceras, ¿no? Eh, entonces, es muy impresionante sorprenderme ahora de la, de la carrera que han llevado y sorprenderme, pues, agradecidamente, ¿no? Sorprenderme no es extrañarme, no es decir, ay, pues mira tú, no me lo esperaba para nada, ¿no? Porque, eh, sí, siempre la gente sincera va bien, ¿no? Y avanza bien. Y me hace pensar eh, ahora, pues, en todos los jóvenes, ¿no? Eh, creo que ustedes las conocí con 18 años o menos. Bueno, no, a Fer con menos. Pero a Pau y a Tam con, con 18. Eh, 18, 19, ¿no? Entonces pienso en la gente que conozco ahorita de primera de carrera y decir, ¿quién sabe? ¿Quién sabe en 20 años dónde estarán y cómo nos encontraremos? ¿no? Bueno, pues, yo de formación soy licenciada en Ciencias en ciencia Religiosas en Educación y Desarrollo, que es como psicopedagogía, y luego hice un máster en Community Management y Empresas 2.0. Desde que vivo en España me dedico a las redes sociales y también trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria como formadora en su colegio mayor. Los colegios mayores son una, una figura muy propia de Europa que es, parecida a una residencia, pero con mucho más carga formativa y comunitaria, ¿no? Y mi historia con este tema, digamos, eh, te decía Fer, ¿no? Que, que, que no soy una mujer al uso. Pues sí, 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 es real. No, no, me lo dicen mucho y nunca entiendo a qué se refiere cada persona, pero siempre lo tomo como, como un piropo, ¿no? Yo creo que he tenido el regalo de Dios de, de tener una grandísima sensibilidad desde niña y, y de, y de sentirme muy, muy corresponsable de muchas realidades que veía, ¿no? vengo de una familia católica y, y practicante, mi padre no, pero mi madre y mis hermanos sí, y amigos muy surtidos siempre, ¿no? Siempre he tenido amigas muchísimo más muchas que yo eh, y amigas y amigos muy lejos de Dios, ¿no? Muy lejos. Y eso siempre me ha hecho mucho bien, siempre, siempre, siempre. Entiendo, y espero que no escandalice a nadie, no entiendo a quienes se hacen la pregunta de cómo crecer con gente que no cree, pues es que yo sí he crecido, ¿no? Y y mi, o sea, no so, me ha hecho mucho bien, ¿no? Eh, yo me he sentido terreno de misiones de otros, ¿no? Eh, y me ha hecho mucho bien vivir con gente que, que vive buscando la verdad. Y siempre eh, me, me, me había preguntado, y creo que ahora me lo pregunto más, ¿no? Eh, ¿qué, qué, hay más? ¿Qué, ¿Qué más hay en las historias que yo no entiendo, ¿no? Sé que no hay, o sea, como dice el Papa Francisco, la verdad es una, pero es poliédrica. Eh, me intriga mucho, pero con, con ilusión y compasión, ¿no? El decir. ¿Cuántas maneras hay más de conocer la realidad de las que yo conozco, no? Eh, dudo mucho que alguien se equivoque rotundamente, lo dudo mucho. Eh, la gente no se equivoca al 100%, nunca. Incluso la gente que no vive como yo creo que, que serían más felices, siempre buscan un bien, siempre. Eso es antropológico, ¿no? Entonces, por ahí me ha resonado mucho y creo que también el, el camino que ha elegido Dios para mi consagración, pues se, se, ha habido, se ha visto alimentado por mucha gente que no piensa como yo y que no siente como yo, yo los necesito, ¿no? No son esos paganos lejanos a los que yo tengo que convertir, ni muchísimo menos, ¿no? Me han abierto a maneras de pensar que yo no conocía, me han hecho cuestionarme cosas muy a fondo, ¿no? Yo dudo mucho de mí cuando no tengo dudas, ¿no? Cuando siento que todo lo tengo claro es que no estoy pensando lo suficiente, ¿no? Eh, me gusta mucho vivir con, con dudas abiertas porque me alimenta la esperanza, ¿no? Yo, sí, yo creo que cuando... Cuando decimos que necesitamos la fe, es porque no todo es evidente. Y en el camino, pues sí, tanto intelectual como personal que Dios me ha permitido, muchas cosas no son claras. está claro Dios, ¿no? Pero todo lo demás, pues me interesa mucho el camino. Camino con, con certeza, pero, pero eh, continuamente preguntándome cosas. Y en el tema de la mujer, pues me, me incentiva mucho los testimonios que tengo cerca, ¿no? Creo que hay realidades que porque no, no porque no nos salpiquen directamente, eh, pues gracias a Dios, yo no tengo una historia de, de maltrato, ¿no? De persecución, o, pero sé que hay gente que sí. Y que yo no lo haya vivido no me hace insensible, al contrario, me siento un poco más responsable, como, como privilegiada, es decir, si sí, yo no lo he vivido y otros sí, yo tengo la obligación de hacer lo que otros no pueden, ¿no? Eh, lo mismo con el tema de la formación. Siempre he podido ir a, a buenos colegios, a buenas universidades, y no sé por qué, no sé por qué yo sí y otros no. Entonces, eso, siento que, yo soy, eso, que, creo que ahorita que estoy pensando que esto no lo había pensado, creo que cuando me planteé esto a fondo, era cuando ustedes eran colaboradoras, ¿eh? Puede ser, puede, puede ser el mismo año, poquito, muy poquito antes, en el 2004, 2005, me acuerdo mucho de preguntarme si Dios era bueno, porque yo tenía tanto de tantas cosas, ¿no? Eh, pues sí, yo no puedo solo quedarme, en yo sí lo tengo y otros no. Me decía, si Dios es bueno, no entiendo esta experiencia. Yo sí y otros no. No, algo no me cuadraba. Y, y sufrí mucho pensándolo, y llevándolo a la oración y tal. Y de repente dije, Dios es bueno porque me ha dado todo esto y además la sensibilidad para verlo, ¿no? Yo no puedo permitir que alguien dude de la bondad de Dios con mi irresponsabilidad, ¿no? Eh, y que si alguien, el único contacto que va a tener con la iglesia es a través de mí, que con toda mi miseria, que es muchísima, ¿no? Muchísima, sepan que Dios les quiere. Y que y la última idea que me acompaña en todo esto es que que yo no entienda cómo es algo, una, me invita a preguntármelo más y dos, no hace eso menos real. Hay un ejemplo a lo mejor muy básico, pero a mí me ayuda continuamente. ¿no? Eh, que es, por ejemplo, yo entiendo lo mínimo básico de aerodinámica. Entiendo que si un armatoste de no sé cuántas toneladas de metal sale desde Madrid y aterriza en aguas calientes, pues la experiencia me dice que sí, porque he volado, ¿no? No, no entiendo mucho más que, que eso tiene unas turbinas y vence la ley de la gravedad, vale. Mi conocimiento sobre aeronáutica no, hace, no me hace posible volar. Me hace posible volar mi experiencia y mi confianza en otros, ¿no? Me pasa muchísimo con temas de fe y de, y de estos temas que estamos abriéndonos, ¿no? Hay cosas que también me cuestan y me escandalizo y digo, ¡Buf! ¿Qué habrá aquí? Y en lugar de o decir, no ha pasado nada y no voy a pensar porque no quiero... Pues sí, a veces plantearse preguntas a vértigo, ¿no? Y dices, no, no, planteatela, siente vértigo, a ver qué pasa. Investiga, ¿no? Pregunta, entérate, porque alguna razón habrá. Y si la razón que te da, la que te da la iglesia o la que te dan los movimientos feministas, no te convence, yo por principio no dudaría, <risa> o sea, bueno, no dudaría, no, no descartaría al interlocutor, rascaría más, decir, oye, pero no, no me convence tu, tu, tu pregunta, ¿no? Habrá alguien que sepa más que esa persona a la que le has preguntado, pero si, siempre hay razones, ¿no? La fe, fe, fe absolutísima es para muy pocos temas, ¿eh? Santísima Trinidad y dos, tres cosas más. Para todo lo demás, pues estamos nosotros como hermanos para acompañarnos. Así que nada, esa es mi, mi presentación y, y súper entusiasmada de ver por dónde quiere Dios llevar esto.
1: Oye, Pau, bueno, no, aparte de que todo lo que dijiste le doy retweet. Eh, o sea, a mí algo que me ayudó mucho verlo tanto en el diplomado en el que estuvimos como ahora es que... Ver a mujeres de iglesia, o sea, mujeres religiosas, mujeres consagradas, o sea, mujeres que además han estudiado teología y no, ya sabes, o sea, como que, que le han entrado, pues, y que además lo han, o sea, han puesto estos temas en oración, o sea, y que hoy dicen sí, yo creo que sí podemos abrazar un nuevo feminismo, no o sea, yo creo que como católicas nos urge tener una voz, o sea, y yo creo que eso... Es súper importante. A mí no saben cómo me ayudó, porque yo tenía muchas como dudas de decir, no estaré siendo un hereje. O sea, como que no estaré entrando como a arenas movilizas de si ¿Sí se puede hacer un nuevo feminismo. Hasta que encontré una cita en una de las encíclicas del papá eh, Juan Pablo II, que es eh, el Evangelio de la Vida o Evangelium Vite. Y que ahí, o sea, bueno, es que yo no lo podía creer. Yo decía, si sí, San Juan Pablo II creía que valía la pena crear un nuevo feminismo, es porque este hombre veía bien, o sea, que, que el feminismo podía hacer bien a las personas y que en, en, en lo que decía, en sus postulados, tenían algo de verdad. Y así es como va surgiendo también pues, las bases de, de este proyecto. no O sea, el saber, así como varias mencionaron, de que en, en, así como crece el trigo, crece la cizaña, pero así como crece la cizaña, crece el trigo. no Entonces... No todo lo que escuchamos, que, que a veces nos choca, eh, está totalmente equivocado. ¿no? O sea, y, y me encantaba lo que decías, Pau, yo también en, en mi universidad y, y eh, o sea, toda mi vida he estado en contacto con personas que cero comulgan con mis ideas. Y, y qué bueno, o sea, qué bueno, porque eso nos ha hecho mujeres críticas, yo creo. Y, y yo creo que, bueno, los temas que vamos a estar hablando en, en este podcast van a ir con estos ojos con estos ojos de, de ser críticas, de rascarle un poquito más, como decías, Pau, y y como dijeron ustedes, o sea, ir al encuentro, el, esta parte de, de encontrarnos con el otro, con la otra.
0: Totalmente, y creo que lo mejor que nos puede pasar es terminar el día con una idea cambiada, siempre, ¿no? Siempre. Oye, yo creía que las tenía todas conmigo y, y, y no, pues de verdad, con toda sinceridad, pero con sinceridad absoluta, ¿eh? Espero que no termine pensando sobre la mujer, lo mismo Hoy que en tres meses, ¿no? como Hola. me pasó con este diplomado. Hay muchísimas realidades sobre las que les digo que yo tengo en la cabeza como dividida en tres carpetas, ¿no? Lo que sé que está bien, lo que sé que está mal, y la inmensa carpeta en medio, lo que pues habrá que ir viendo, ¿no? Entonces.
1: Yo aquí les lanzaría una pregunta. ¿Qué ideas del feminismo actual abrazan o dirían, pues sí, sí, estoy de acuerdo? ¿no? O sea, digamos, con estas feministas con las que a veces no estamos de acuerdo, en muchos temas, que sí, o sea, que sí les dices, en esto sí coincido contigo, en cuáles serían estos puentes, ¿no? Yo así de entrada, eh, pues el tema de la violencia, ¿no? Como decir, sí necesitamos atacar la violencia. No coincido en esta lógica de opresor oprimido, pero la violencia existe, es real, no por nada las marchas de dejen de matar mujeres son, o sea, son inmensas, ¿no? O sea, yo creo que todas nos identificamos. ¿qué otra idea eh, de, del feminismo actual abrazarían también?
2: Pues, sí. para responder tu pregunta ¿no? y, y platicar, ¿no? Y, y yo también invito a todas las personas que nos están escuchando que te hagas esta pregunta, ¿no? que es, pues, ¿qué ideas abrazo el feminismo? ¿Qué ideas abrazo y con las que estoy de acuerdo y reconocer también con las que no estamos de acuerdo? ¿no? En mi caso, desde luego coincido contigo, ¿no? todo el tema de las violencias hacia las mujeres eh, alguna vez, ya sea unas preguntas, ¿no? Así de que da igual, eh, tanto hombres y mujeres viven violencia, ¿no? Cuando yo siempre que abordo este tema, me dicen eso, ¿no? Es que también los hombres. O, ¿por qué eres así, Tamara? así las mujeres también son, ¿no? Entonces, creo en esta mirada de, de corresponsabilidad, pero también creo en que históricamente las mujeres, fíjate, creo que es algo que tenemos que, que ir construyendo también porque algo que coincidía mucho en, en lo que veíamos en el diplomado era de no juzgar, o sea, no sancionar a los que estuvieron en el pasado, ¿no? porque pues el pasado quedó en el pasado, y entender con estos ojos del presente, con las miradas del presente, con, las, con los conocimientos que hoy la humanidad tiene el presente, pues no podemos eh, juzgar al pasado, pero a lo mejor darnos explicaciones de lo que pasó y que nos hace ser hoy que estamos así como estamos. ¿No? Entonces, sí creo que en el tema, por ejemplo, de las violencias, en el tema de la participación política y social de las mujeres, tiene que ver con una historia que venimos arrastrando, ¿no? En el caso de la participación política de las mujeres, pues claro, o sea, las mujeres, en primer lugar, bueno, ni siquiera tenemos derecho al voto, nos la pasábamos en las casas, pero no por una situación que hoy juzguemos con, con, con miradas, y con contextos actuales. O sea, tenía su razón de ser en ese momento, ¿no? Y por qué hoy las mujeres estamos ya en la vida pública, estamos luchando por tener una participación política, estamos luchando por tener una participación y una incidencia social. Y no podemos decir, ah, pues es que la viejita de antes no. O sea, yo me pongo a pensar, ¿cómo mi abuela de 15, de con 15 hijos, que la mayor parte de su vida adulta se la pasó en cama embarazada? Y me quería involucrarse en un tema de política, ¿me entiendes? O sea, ¿en qué momento hubiera dado tiempo de hacer campaña? O sea, no, no había manera, ¿verdad? Entonces, creo que hay que abrir muchas eh, pestañas de muchos libros, hay que abrir muchas pestañas de muchos contextos, y otra de las cosas que me gustaba mucho, eh, y que reconozco que me lo quedé como un aprendizaje de, de, de este encuentro que tuvimos en este diplomado, que, fue, que es más bien que las realidades sobrepasan las ideas, ¿no? Entonces, que estamos en, un const, en una constante construcción y en una constante adquisición de sabiduría, de saberes. Y, y desde luego, ¿en qué coincido? En las violencias, en este camino que estamos abriendo, en las, en las diferencias de brechas que hay entre hombres y mujeres, en las amplias brechas que hay, para lograr una verdadera equidad, para lograr una, una participación Ahora sí, como dicen, una democracia sustantiva en, en temas políticos para lograr una eh, igualdad en los salarios y eh, ya como mi, mi parte como muy particular y que también tiene que ver con ideas eh, cristianas, que es la corresponsabilidad. O sea, desde luego no creo que cuando se diga, no, se va a caer, se va a caer, ¿no? o ya no más machismo, ahora va el feminismo, bueno, ya no luego platicaremos como de, de las contraposiciones, ¿no? Pero eh, en eso, o sea, en esta lucha en que hay que estar en lucha eh, por la dignidad de las mujeres. Y la violencia cero, o sea, cero violencia hacia las mujeres es, es en lo, mi bandera principal, ¿no? Con la que coincido con todos estos movimientos feministas que podríamos de, decir que de una tilde un poco más radical. Bueno, pues me toca. <ríe> A ver,
3: yo hay una frase en especial o un tema en especial que me mueve mucho y es el tema del derecho de la mujer a decidir. Y esa, esa frase del derecho de la mujer a decidir a mí me llega a creo que el segundo regalo más grande que tenemos después de la vida que es la libertad. Y en este sentido decir, bueno, a ver, si Dios no infiere en mi libertad, yo no puedo inferir en la libertad del otro. Pero aquí la gran duda o el gran tema de este derecho a decidir es cómo entendemos ese derecho, cómo entendemos ese derecho y esa libertad y cómo realmente buscar que ese derecho y esa libertad y ese derecho de las mujeres a decidir y esa capacidad de ser auto, autónomas, auto, o sea, construir propiamente su historia, construir sus decisiones, por supuesto que jamás tiene que ser este, un tema en donde haya presión, donde haya coacción, donde haya violencia, donde haya, por ejemplo, menos oportunidades, en donde las decisiones se tengan que tomar, porque dentro de la, o sea, dentro de la crisis que estoy viviendo, es la última y la única puerta que veo, y no me estoy refiriendo solo al tema de, del aborto, sino a muchas otras circunstancias, desde el tema laboral, desde el tema económico, muchísimos otros temas, en el que a lo mejor vayamos cargando con cargas, que no son solo mías, o sea, en el momento, en, en muchas realidades en el momento en el que se es mujer se viene cargando con la responsabilidad de los papás, con la responsabilidad de los hijos, con la responsabilidad del marido y que deberían de ser responsabilidades compartidas, no responsabilidades únicas que obviamente esa realidad lleva a tomar decisiones que a lo mejor no son las más adecuadas o muchas decisiones en las que la mujer se ha visto obligada a renunciar a sus verdaderos deseos a, re, a renunciar a sus legítimas este, pues a su legítima voluntad y a su legítima felicidad pero yo también creo que en este tema del derecho a decidir, que insisto, como tal, esa frase creo que es muy importante, muy potente, y que tendríamos que poderla defender desde todas las aristas, porque al final es hablar de defender la libertad propia de un ser humano digno, pero entendiendo que esta libertad también implica muchas otras cosas, que es respetar la dignidad y la libertad del otro, sea un ser que acaba de ser concebido, sea un abuelito que está en sus últimos momentos de su vida, sea mi pareja, sea mi hijo, sea quien sea, o sea también esa libertad implica respetar la libertad del otro. Y por otro lado, esa libertad implica también responsabilidad. Una responsabilidad que si no se toma en cuenta, pues obviamente esta libertad también deja de tener sentido. Entonces creo que esa frase o ese tema, pues es un tema que abrazo aunque no con todos sus matices, pero definitivamente abrazo. Y lo abrazo no nada más para las mujeres, sino para todos. Tenemos que encontrar la forma y deberíamos de construir una sociedad en la que cada uno pudiéramos vivir esa libertad en plenitud. Y pues ya, hasta ahí. Tocallita otra vez, ahí te va.
0: Muchas gracias. Yo creo que resueno sobre todo con el tema de la igualdad de oportunidades. No, eh, no tengo muy claro qué tan bueno no sea lo de las cuotas de inclusión. Eh, me parece algo bastante a analizar, ¿no? En muchos sistemas políticos, o en algunas empresas que ahí tiene que haber una cuota de tantas mujeres, o en otros países tantos, tantas minorías, ¿no? Etcétera. No sé, le tendría que dar una vuelta. En general, eh, por lo menos las oportunidades, ¿no? Eh, de acceso a la educación y tal, muchísimo. Y también de proyección. Es real que para una mujer hacer una carrera en cualquier ámbito es más difícil. Es objetivo. Es así, ¿no? Es real también el tema de la inseguridad, objetivamente, porque se habla de feminicidios, porque hay que subrayar que eh, se, un, un colectivo sufre violencia por una característica esencial, ¿no? Eh, a veces que para robarte un celular, pues a lo mismo que seas lo que seas, pero hay cierta violencia que se infringe contra una mujer por ser mujer, ¿ya está? Y eso, pues no podemos voltear hacia otro lado. Entonces, eh, agradezco de, de muchos movimientos feministas el que no está mirando hacia otro lado, eh, ya hablaremos más adelante de formas, tonos, que no, ¿no? Eh, algo que especialmente me, me, me duele, ¿no? Que, que nos suceda tanto es el secuestro del lenguaje. Me gustó mucho el ejemplo que has puesto, Tocallita, del, del derecho a decidir, ¿no? Creo que casi cualquier católico escucha la frase y se le eriza la piel, ¿no? Porque pensamos en lo que pensamos. Cuando estrictamente la frase, eh, antropológicamente es impecable, ¿no? Dices, claro, para respetar el derecho a decidir, ese niño tiene que nacer. Y ya veremos qué decide. Eh, pero como nos han robado la frase, nos da pavor. ¿no? Entonces eso me, me encantaría, que las palabras vuelvan a significar lo, que, significar lo que significan. no Volver a llenar de significado de su verdadero significado las cosas y luego ya no estar de acuerdo. Venga, vale, pero como en la misma plataforma. Eh, y por otro lado también algo con lo que coincido mucho, aunque, para, aunque mucho pero parcialmente, no valga la contradicción. El paradigma es en la toxicidad que se... Que es, que, que todavía, ¿no? aunque, aunque esto creo que se ha cambiado más rápido generacionalmente de lo que se espera de una mujer. No tienes que ser así. Eh, la feminidad es maravillosa, ¿no? pero hay muchísimas maneras de vivirla. Y ahí creo que las mujeres no hemos sido tan víctimas como los hombres. ¿no? Eh, podemos ser mujeres de muchísimas maneras, pero hasta que esto no, no se valide del todo, no va a llegar este alcance, esta bomba expansiva positiva a los hombres. ¿no? Creo que muchos de los problemas de, de masculinidad tóxica, es porque solo se ve una manera de ser masculino ¿no? y de ser varonil y eso lleva a todos los excesos que, que podemos tener en mente. Entonces, creo que, que mucho de lo que, ha hecho, que han hecho estos grupos por nosotras es validar Pues muchísimas sensibilidades distintas. ¿no? Eh, que una niña ahora se meta en, en carreras o en deportes que antes se relacionaban más con hombres no pone en duda su feminidad ¿no? ni, su, ni su clarísima identidad eh, sexual y lo que sea pero para un hombre sí, entonces me encantaría que este bien que nosotras tenemos alcanzar a los hombres, ¿no? que un hombre más sensible, más delicado, más artístico no no se sintiera cuestionando su sexualidad, entonces creo que eso es algo que sí le, le no sé si le debemos, pero pero que agradezco de muchos colectivos feministas que lo que, que lo van van conquistando esa tierra y cuando algo es bueno es bueno para todos porque el bien es de suyo expansivo, entonces por ahí por ahí resueno también.
1: Oigan, y bueno, yo les yo les preguntaría, así como un poco provocadoramente, ¿por qué alguien que no piensa como nosotras debería de escuchar este podcast? Porque digo, es fácil hablarle a la gente que piensa exactamente igual que nosotras, ¿no? Eh, de pronto me pasa mucho en, en la cuenta de Instagram eh, que alguien que me dice, ¿sabes qué? Yo sí estoy a favor del aborto, pero tal cosa que dijiste, Creo que tiene sentido. Yo no estoy de acuerdo con los colectivos este, hegemónicos en tal y tal. Y, y la verdad es que a mí eso, creo que para eso creé la cuenta. Incluso tengo amigas de mis mejores, mejores amigas que siguen la cuenta y que yo sé que a veces se retuercen con algunos posts. Y sin embargo siguen ahí. Porque creo que encuentran también, eh, encuentran de cierta forma como no sé, o sea, les hace sentido encuentran estas semillas de verdad, encuentran este trigo y cizaña, ¿no? decir, en lo que tú estás diciendo, algo me hace clic entonces, por si alguien que dice híjole, no estoy tan segura de si este podcast me lo va a gustar o no ¿qué le diría?
2: que estamos en, en, en esta vida construyendo que como lo, lo platiqué hace ratito en mi otra intervención Saborear la vida, o sea, la palabra sabiduría viene de eso, de saborear la vida, de conocer los distintos sabores. ¿Cómo voy a conocer o cómo voy a ampliar mi espectro? ¿Cómo voy a ampliar mi conocimiento? ¿Cómo voy a ampliar mis sabores? Si no pruebo de otras formas y es todavía más rico pensar y, y no sé, tú lo compartías, ¿no? Cuando platicamos o reflexionamos con aquella amiga que ya sabes cuál es, ¿no? Que piensa completamente distinto a ti, pero después de escucharla dices, ah, caray, pues no está tan chiflado lo que dices o sea, <risa> pero... Lo pienso ahora de, de, o sea, lo mezclo junto con lo que yo considero y a lo mejor podemos crear una nueva idea, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que además me emociona, que, que puedan escribir por medio de, de las líneas que tenemos para seguir esta comunicación. Nos digan, oigan, ¿y habían pensado en esto? Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las chavas que esto, no? O yo ahora quiero aportar, ¿no? Estoy segura que, fíjate, cuando... Yo me atrevo a hablar y digo, me atrevo a hablar porque no crean que es, a veces es fácil, o sea, hablar es comprometerse y, y hay gente que me reclama después, ¿no? Así, ¿por qué lo dijiste? Así, ¿no? O otras personas me dicen, ¿por qué lo dijiste en ese tono? Así, entonces, eso, o sea, se, me parecería súper enriquecedor porque es justo la experiencia que viene de ti, ¿no? Y como Pau nos decía, en, en tu experiencia no te puedes equivocar porque estoy hablando de mí. Entonces, eso es esta comunidad háblanos de ti o sea lo que piensas hoy tiene que ver con algo que has saboreado en la vida no entonces eso o sea saborear eh, estas reflexiones compartir nuevas ideas y pues ser una comunidad no y ah, entonces sí, qué padre ¿tú comunidad sigues ¿tú de... que no piense como tú yo sí es que si no cómo
0: por eso, tú, tú sigues podcast de
2: gente que piensa distinto. Sí, para eso, mí es un buenísimo, ejercicio. Buenísimo. Y de verdad que hay cosas que me golpean así como... ¿no? Y, y, pero eso me ha ayudado a pensar más. O sea, a pensar en el sentido de que... ¿Cómo digo lo que dije ahora diciéndolo de otra forma uh -huh. para que le llegue al corazón a esta otra persona? ¿Sabes? O sea, de, de hasta, es que cuido hasta mi manera cuando me ha tocado hablar en auditorios muy grandes cuido hasta mi manera de, de cómo complicar, ¿no? Porque esto puede causar hasta un, un choque, ¿no? Ya cuando me ven con mis aretitos de perlitas, es como, ay, oh, ya, ahí viene la mocha, ¿no? Entonces, eh, en, en algún verdad, momento
3: hay que hablar de estereotipos.
2: <risa> sí, otra vez hablamos de estereotipos, pero cómo eso nos choca, ¿no? O que tiene que ver con el lenguaje, o sea, cómo nos choca y vamos abstrayendo lo que vamos observando. Entonces, eso les, les invitamos y que sean bienvenidas Este podcast este, pues es de, de gente no típica. Entonces, si tú eres una no típica en algo, pues bienvenida. Mm.
3: Uh. Me encanta cómo vamos cómo citándonos una a la otra de las cosas que vamos diciendo y cómo vamos enriqueciendo. Y justo creo que ese es el ejemplo perfecto de lo que querría, o sea, de lo, debería, de lo que debería ser este podcast. A ver, cada una estamos compartiendo nuestra experiencia, sí, cada una estamos compartiendo esa, ese pedacito de la verdad que Pau decía de la cita del Papa Francisco de que la verdad es una, pero es poliédrica. Pues claro, yo estoy compartiendo el pedacito que yo alcanzo a ver, pero en la medida en la que cada una vayamos compartiendo desde diferentes puntos de vista ese, ese pedacito de verdad y ese pedacito de experiencia que nos ha tocado ver, vamos a poder enriquecer mucho más esa verdad, vamos a poder enriquecer mucho más ex esa experiencia y sobre todo, el irnos encontrando como mujeres, aunque también están invitados los hombres para escuchar, pero el irnos encontrando como mujeres en ese compartir, en ese, no nada más compartir ideas de la cabeza, sino compartir experiencias del corazón, vamos, yo creo que a irnos encontrando, sí con nosotras mismas, pero también con la realidad de lo que somos como mujeres y en un llamado en común. Y a lo mejor... No voy a compartir una, una idea o un proyecto con Tam. Pero sí lo va a compartir con Pau y vamos a sumar esfuerzos, Pau y yo, en hacer la campaña de que todas nos llamemos Paulina, no, no se sé crean. Pero bueno, tenemos el mejor, el mejor, este, ¿cómo el mejor nombre, que quieres? Pero bueno, pero por otro lado, a lo mejor voy a tener otro punto en común y otro tema en el que puedo sumar esfuerzos para defender cierto tema o cierta, este, derecho de las mujeres con Tamara. Entonces voy a sumar esfuerzos en ese punto en concreto. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Ninguna de mis amigas, ninguna de las personas a las que quiero si quieres más, ni con mi marido estoy de acuerdo en todo, porque si no yo no sé qué sería esto. Pero justo en esa diferencia es en donde podemos construir, no además una realidad más variada y más verdadera, sino también un mejor mundo. Entonces, esa sería mi invitación. Compártanos, háganos pensar, como dice Pau, ayúdenos a seguirnos cuestionando, pero para ir generando esa comunidad de la que tanto habla Fer... Esa comunidad de pensamiento, de ideas, de riqueza, que nos ayude a encontrarnos como verdaderas mujeres y desde ahí proyectarnos a ir construyendo en como.
0: Totalmente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a mí muchas veces que escuchas un podcast o a un, un canal de YouTube tal, que alguien habla de la fe y con, con buena intención, pero con un nivel de ignorancia. Que dices, eh, de verdad, en serio, yo creo que hace ya muchos años que cuando digo eso no, no me enojo, solo que me, me da como la impotencia de decir, no, en buen plan, o sea, a lo mejor no crees en lo que yo, pero neta sí. Si nada más no me digas que es así porque no es así, puede que no te lo creas, pero pero nada más cuéntalo bien, ¿no? Eh, es como si al, no sé, ¿no? ¿no? No cree que el hombre llegó a la luna, pero aparte te cambia el día, dices, no, no, pues si quieres no creas, pero la fecha es la fecha, ¿no? Pues eso, yo a veces creo que nos puede pasar lo mismo a nosotros con la gente que no piensa como nosotros, que también entiendo la pregunta, Fer, eh, entiendo la, pregu la pregunta que tú decías, ¿no? De, 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 Sí, con gente que no piensa como nosotros, pero yo no sabría definir cómo pienso. Es decir, claro, me puedo, me puedo sumar a un gran grupo, dices. ¿sí? En tanto que mujer mexicana consagrada del reino en de Cristo y de cierta edad, hombre, pues sí, sí, sí que pertenezco como a ciertos grupos, ¿no? Pero también si me pongo como en diagramas de Ben, dices, pues católica, sí, pues, sí. Pero dices, pues en muchísimos temas, seguro que no pienso, o sea, a veces no pienso lo mismo que yo misma, ¿sí? dices, por eso no caen contradicciones. Entonces, sí, sí, sigo a mucha gente que no piensa como yo, me aportan mucho, me, me enriquecen mucho, aunque no, no siempre cambie de opinión, a veces sí, a veces no, y hay cosas en las que no pienso cambiar de opinión, pero que me vienen muy bien, ¿no? Yo recuerdo el, el miedo, pero el miedo en el estómago, así la sensación de, ¿no? eh, en prepa, eh, un amigo que no, no es creyente y tal, tal, me, bueno, ahorita no sé si es creyente, pero en su momento no lo era, me, me prestó un libro de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios. Vértigo, medio libro, ¿no? Entonces, claro, libros desde la ciencia y tal, y si se puede o no explicar eh, la existencia de Dios. Después ya fui encontrando más argumentos para ese libro, pero en ese momento no los tenía. Entonces, yo me acuerdo mucho de pensar, y espero que no escandalizar a nadie, decir, yo debo o no de seguir leyendo esto. Eh, porque no está haciendo bien a mi fe. Dije, a mi fe no, no está haciendo bien a mis argumentos. Pero mi experiencia de Dios es la que es, ¿no? Y seguí leyendo. No lo recomiendo, no sé si la gente le va a hacer esto o no. No lo sé. Porque este podcast no es de catequesis en un ambiente catequético, y llevo muchos años trabajando con, con mayores de edad, entonces he perdido un poquito el filtro. Pero, pero me hizo bien, ¿no? me hizo bien sen esta sensación de vértigo y de, y, de y de escuchar cómo piensan otros. no El otro día estaba escuchando un podcast muy interesante porque me gusta cómo, cómo entrevistan y de repente empiezan a hacer una apología de la, de la ayahuasca. Y dije, no, 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 pero mí, no yo, yo con esto ya no comulgo nada, ¿no? Y bueno, aún así sí, ¿no? Eh, sí. Yo lo que es tener mucho miedo de las historias únicas. Todas, todas las, todas las historias tienen más de una versión. Eh, y tener mucha confianza, a ver si me explico la idea, ¿no? Mucha confianza en, nuestro, en nuestros principios, ¿no? Confía en ellos. Aguantan más de una sacudida, ¿no? Si lo que crees es verdad, la verdad aguanta muchas sacudidas. Y, y si es verdad, se va a hacer más rica. Si la profundizas más. Entonces, sí, me he portado un montón. Un montón. Lo que sí también confieso que a veces me da, es como, como, como vergüenza o pudor, el, 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 mal ejemplo, ¿no? Es el decir, hombre, no, no sigo ninguna cuenta claramente inmoral, ¿no? eh, pero a veces sí digo, uy, no sé si, no sé si deberías públicamente seguir esto y dices, bueno, ya está. a todo me lo ha pasado, ¿no? Que, que vas a escuchar algo y dices, no, modo privado en Spotify. ¿no? Entonces, anhelo el día en que yo misma me sienta en la confianza de decir, si me lo preguntan, nunca lo niego eso, ¿no? Pues escucho tal, sigo a tal, tal. Pero en que supiera que no hay... Dicho, perdón, último ejemplo que, que les doy, pero por si lo escucha esta persona, esta persona, que ella sabe quién es, sabe, va a saber de qué hablo. Y de hecho sabe que este proyecto existe. Está aquí en España. Es una chica muy metida en el movimiento eh, feminista más radical. Ella estuvo en un momento en FEMEN, en su momento, ¿no? Y está en un proceso de, de, de acercamiento a la fe, ¿no? No digo de conversión porque, pues, nos cantes estuviera mal, sencillamente, pues va conociendo al Señor gradualmente, ¿no? Y en un momento de, de testimonio público, por eso lo cuento aquí, ella decía, ¿no? Eh, resulta que, que los abiertos, eh, bueno, está en España, pero o sea, que los abiertos ibais a ser vosotros, ¿no? Es decir, Me estáis dando el espacio y el tiempo para que yo haga un proceso conociendo a Dios, y quizás en muchos de los grupos de los que provengo, no se están abriendo a que vosotros. Podáis tener otra respuesta, ¿no? Entonces, a mí me dio, me dio de verdad, eh, como un, como un, una bocanada de aire limpio decir, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero, así como, como decía Tam, ¿no? Con los estereotipos de las perlitas, pues también hay mucha gente que por su pinta, por su formación, por sus palabras, eh, nosotros les hemos hecho lo mismo, ¿no? La tatuada, la rapada, la del, la, de, la del otro pañuelo, que tenemos sentido, dices, no es cosa de bandos, esto es
1: otra cosa, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente, y precisamente creo que el, el espíritu del podcast y de, bueno, de este proyecto, ¿no? O sea, de no la típica feminista, pero nuestros, digamos, nuestra vocación como no típicas feministas que tienen que traspasar redes sociales, este podcast o lo que sea, canales de YouTube, por cierto, síganos. O sea, traspasa todo esto. O sea, al final es ponerlo en la realidad, o sea, es encontrarte con esa chica, rapada, de mitad de pelo verde, este, y al mismo tiempo encontrarte con la de las perlitas este, y, y eso, hacer comunidad y decir cómo puedo servirte mejor. Y bueno, para ir cerrando este bellísimo primer capítulo, más o menos van a irnos conociendo y van a ir viendo nuestras personalidades, pero no solamente nuestras personalidades, sino también nuestras inquietudes, nuestra, este, todo, o sea, nuestro, nuestras preguntas más profundas, que finalmente van a ir conduciendo eh, también incluso los temas de este podcast, eh, pero bueno, les y queremos. Y con... invitadas, Fer. Este, el formato de este podcast es de platiquita, ¿no? Entonces, la, la intención es que cada episodio tengamos una invitada diferente y vamos a hablar de temas distintos, desde su experiencia, desde su expertise, desde, Incluso, eh, pues sí, como sus, sus propios procesos de cómo han ido eh, volviéndose las personas que son, ¿no? Las mujeres que son o los hombres que son. Entonces, en, en diferentes momentos vamos a ir tocando todos los temas que yo creo que todas las personas que están escuchando este podcast han tenido en su corazón, ¿no? O sea, ¿se puede ser feminista por vida? Eh, ¿Podemos abrazar un feminismo este, siendo católicas? ¿Cómo podemos este, evitar cosas gravísimas como los abusos sexuales, cómo podemos ir trabajando con hombres y mujeres en mejorar este tema de los roles dentro y fuera de la casa, cómo podemos balancear trabajo-familia, si soy feminista tengo que renunciar a mi maternidad, o sea, todo esto vamos a irlo platicando en, en diferentes momentos y esperemos que nos escuchen porque va a estar buenísimo.
0: Entonces yo creo que para cerrar este primer episodio, podemos compartir una duda, ¿no? o un camino que tengamos cada una en personal que se nos abra con este tema. Y yo tengo la duda de 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 qué le espera el desarrollo del de, del, del feminismo en los siguientes años. Se dice que la, las estadísticas, lo que las previsiones, lo que hacen es anularlas, ¿no? Cuando se dice todo el mundo va a votar por alguien, puede hacer que la población de hecho vote por otro, porque así así funciona el ser humano, ¿no? Entonces nosotras ya estamos siendo parte de un de una reacción de, desde un grupo, desde un contexto más católico, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué se nos viene en 5 o 10 años, ¿cuáles serán los nuevos retos? Eh, si hacemos bien lo que tenemos que hacer y se superan los temas de los que hemos hablando, hablado ahora, ¿habrá un momento en que el feminismo no sea, no sea necesario? No lo sé.
1: Yo me quedo con una duda que sí la tengo muy en el corazón, eh, que es, hasta qué, tan, o sea, ¿qué tanto una feminista puede abrazar un estilo tradicional de vida? ¿no? Eh, y, no sé, en, en temas de maternidad, ¿cómo como feministas podemos elevar este estatus de la maternidad? A ver, yo
3: me quedo con una duda que también se me hace muy fuerte y es en este tema de cómo ser mujeres independientes con todos nuestros derechos, con todo lo que luchamos como feministas, sin llegar a... A machucar a la otra parte, ¿no? O sea, cómo lograr este equipo y creo que ese es un tema que tendremos que ir también dialogando.
2: Oigan, ¿y se va a caer o no se va a caer? ¿Se cae o no se cae? ¿Y qué se cae? Pues bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. ¿Se va a caer o no se va a caer? ¡Hasta la próxima! ¡Bye, Bye bye! bye.